0: Et je suis heureux d'accueillir, pour ce duel du dimanche, nos deux duelistes euh, débatteurs du dimanche. Je salue Alain Boyer. Bonsoir Alain Boyer. Bonsoir. Spécialiste des questions de, de, de sécurité. Et je salue Alexis Corbière. Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. Député, euh, la, France, la France insoumise. Euh, je voudrais d'abord vous interroger, messieurs, sur la question de la menace terroriste. Euh, Gérald Darmanin a évoqué ce matin euh, un risque intérieur dans, le, dans les colonnes du journal du dimanche. Sébastien Lecornu, lui, craint le retour d'une internationale djihadiste. Euh, Alain Boyer, est-ce que les Français doivent avoir peur
1: Oh, les Français doivent avoir peur parce que la réalité est là et qu'ils n'ont pas besoin ni du ministre de l'Intérieur ni du ministre de la Défense pour, des armées pour se rendre compte de ce que les enseignants subissent, de ce qui s'est produit à la fois dans le massacre terroriste et tragique qui a eu lieu en Israël et dans la situation désespérante et désespérée de ce qui se produit à Gaza depuis 1980, chaque fois qu'il y a eu un événement au Moyen-Orient, au Proche-Orient, la Ça France a été touchée, euh... les attentats de la rue Copernic, suivi des attentats de la rue Desrosiers, suivi d'une série ininterrompue d'attentats qui concernaient à la fois la posture internationale, diplomatique ou historique de la France et des effets parfaitement exportés vers nous sur des sujets qui nous concernaient relativement peu mais qui visaient des cibles juives, israéliennes, palestiniennes, arabes, euh, dans une série ininterrompue d'opérations, y compris menées, euh, le terroriste Carlos par exemple euh, contre l'OPEP à Vienne euh, pour montrer à quel point la diversité des cibles est beaucoup plus large que l'idée qu'on s'en fait en ratiocinant euh, sur évidemment euh, chaque côté n'a qu'une qu seule cible donc la réalité est oui euh, la peur est un indicateur assez raisonnable de l'organisation. Soit la peur, elle crée l'effroi, euh, la trouille et le retrait. Soit elle permet la résilience et la résistance. Et moi, je pense qu'il faut utiliser la peur et sa peur, comme le font euh, les grands sportifs, comme ceux qui se lancent dans des expéditions incroyables, pour la surmonter, la dompter, la dominer et surtout se mettre en situation de la dépasser.
0: Alexis Corbière. Sur ce sujet, est-ce que les les français ont raison d'avoir euh, d'avoir peur ou est-ce que vous dites au fond euh, c'est anxiogène de la part du gouvernement ces c'est mots d'ordre.
2: Moi je serais le gouvernement je sais pas si je dirais ça mais bon moi je suis professeur d'histoire je l'ai déjà dit je crois. Je suis allé à Arras l'autre jour et je peux comprendre, je l'ai vu en discutant avec euh, des gens que je connaissais pas que je découvrais qui a une colère et aussi une peur. Enfin comment par exemple je prends ce sujet-là ne pas ressentir une inquiétude euh, bon. Euh, après moi si vous m'invitez modestement, je suis député, Monsieur Bauer est un spécialiste. L'idée, c'est aussi de ne pas fabriquer de la peur, d'essayer de voir comment. On, on donne de la rationalité. Les gens qui m'écoutent à la télé, sans doute, devront dire facile à dire, mais il faut pas faire de la politique sur la base de la peur. Il faut continuer à réfléchir et il faut continuer à travailler à comment nous faisons société, comment les pouvoirs publics répondent à ça et comment il n'y a pas aussi des choses qui sont parfois, je vais le dire, un peu instrumentalisées pour pousser des agendas. Lesquelles moi, par exemple, on va en parler sans doute avec Monsieur Boer. je pense que, typiquement, le criminel qui a frappé le professeur Dominique Bernard, la législation actuelle, permet déjà permettez d'agir. Il faut regarder lucidement quels sont nos moyens, on va en parler, peut-être ce qui manque, et pas immédiatement dire, c'est la preuve que, tel que nous dit M. Darmanin, il faut rajouter une nouvelle loi qui soit plus un agenda politique pour dire j'agis, pour éventuellement faire clin d'œil à une partie de l'électorat, que vraiment des politiques publiques efficaces. Les gens veulent de l'efficacité, pas seulement tout le temps en train de dire, euh, jusqu'à présent on faisait rien, mais la nouvelle
0: ah, loi Pardon, vient... pardon Alexis et je vais donner la parole dans un instant à Alain Boer qui va vous répondre, mais vous dites il faut de l'efficacité, et souvent, dans votre bord politique, quand il est question de faire évoluer la législation, c'est souvent, non, attention, les libertés publiques, on stigmatise, là il y a des choses assez précises. Bien, je vais vous mais dire une tâche, chose, vous ne les
2: soutenez pas. Par exemple, je pense que le sujet qui a été, le, le drame, l'assassinat, l'acte terroriste islamiste qui a assassiné le professeur Bernard, est d'abord, pas seulement, un sujet, de, un problème de renseignement. Est-ce que nos services de renseignement, les fonctionnaires, les gens qui travaillent, sont-ils en nombre suffisant J'ai lu que beaucoup de spécialistes disent qu'ils sont actuellement 5000 ils vont être 5600 dans peu de temps, ou ça va augmenter, il faudrait au moins qu'ils soient 8000. Est-ce qu'on peut, vous voyez, l'homme que je suis est plutôt favorable à ce que nos services de renseignement aient les moyens de travailler pour être plus efficaces Par exemple, on pourrait discuter aussi du système FAROS qui surveille ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qui sont un élément de radicalisation. Donc je ne suis pas fermé, bien au contraire, à ce que des moyens de renseignement s'adonnent, mais à l'inverse, j'observe qu'il y a souvent un mélange de beaucoup de conversations un peu ouais.
1: Alors d'abord, pour préciser... Je suis plus dans le dialogue que dans le duel, car. Je Bien ne sûr. Suis pas... Non, non, mais je ne suis pas un élu.
2: Ça nous a pas Je n'appartiens
1: à aucune organisation. Euh, politique en particulier. Mais j'ai l'habitude... tradition historique d'être euh, un rocardien assumé. Mais alors, on a
0: l'habitude, le va... dimanche soir, de faire dialoguer oui, des non gens... Mais je, je, je le
1: précise même, pour euh, le concept de, de, de duel qui va être un peu décevant. Dialogue, c'est le titre. Euh, dialogue sera mieux. Voilà.
2: Mais, et et euh, je me permets d'ailleurs que moi aussi, je me considère plus parfois dans une écoute de ce que va dire Alain Bauer. Il est dans son domaine un spécialiste. Bon, voilà, et bref. Bien, on arrête là, Mais voir. Bref, donc...
1: Donc ça va, être, ça va être un moment apaisé et apaisant, et ça n'est pas si fréquent dans l'espace télévisuel. Deuxièmement, il y a, y a beaucoup d'éléments dans, dans la question que vous avez posée. La, la, le premier élément... Vous pouvez répondre directement à Alexis Corbière La ce loi,
0: dit, euh...
1: Oui, ou de ce que vient de dire Alexis Corbière. Le, la loi en France est un sujet extrêmement bizarre, puisque j'interviens beaucoup dans le monde anglo-saxon où on négocie la peine mais on applique la loi. En France, on négocie la loi et on n'applique pas la peine. Et c'est un sujet extrêmement perturbant pour les citoyens, comme pour les politiques, comme pour les agents qui sont sur le terrain, policiers, gendarmes, agents du renseignement, magistrats, mais aussi agents publics. Car la plupart d'entre eux sont directement confrontés à une forme de violence et ils se sentent perdus, dépossédés, pas protégés. Et ils le reprochent essentiellement à l'État. Vous avez eu tout à l'heure Gabriel Attal, qui a été assez lucide. D'ailleurs, rarement un ministre de l'Éducation a été aussi lucide sur les problématiques de sa propre maison. Après, on verra ce qu'il en fait. Mais la question qui est posée aujourd'hui, elle est la suivante. Est-ce qu'on a les outils législatifs nécessaires Oui, ils datent du XVIIIe siècle, mais ils existent. Est-ce qu'on a les outils policiers utiles Oui, ils datent du XIXe siècle, mais ils existent. Est-ce qu'on a des moyens Oui, ils datent du XXe siècle, mais ils existent. Le problème, c'est que l'adversaire, il est là depuis... Il est au XXIe siècle. Il a intégré l'ensemble des failles, des trous, des lâchetés et des impossibilités que nous nous sommes nous-mêmes créés. Est-ce qu'il faut un équilibre entre sécurité et liberté Heureusement. Heureusement, autrement... Il faut juste rétablir la dictature. Et en général, la dictature se finit toujours beaucoup plus mal que les démocraties. Mais je je, je Donc, vous
0: entends à la mais par exemple, prenons, des, prenons les exemples qui sont cités. Gérard Lamanin, il dit, moi, dans le projet de loi, je veux faire en sorte que le non-respect des principes de la République permette de retirer un titre de séjour à un étranger en situation légale. Est-ce que ça, c'est à même d'améliorer la lutte contre le terrorisme islamiste Je ne sais pas. Je sais pas. Quand, quand vous
1: exposez la question, est-ce que vous pensez que ça correspond à la réponse je vous voyez, là, il y a une sorte de rationalité logique. Euh, la réponse est peut-être, mais c'est pas le sujet. Le sujet dont, dont il traite est un sujet sur les valeurs de la République. C'est pas sur le sujet de, du terrorisme d'Islam. Tous les salafis sont pas des terroristes. Enfin, voilà, Il y a une sorte de généralisation molle qui amène à ne jamais traiter du sujet parce qu'on le noie dans autre mmh. chose. Donc, la question, c'est est-ce que les outils législatifs existent pour réaliser 90 à 95% de ce qui pourrait réduire les attentats. Oui, d'ailleurs, entre avant 2016, où il y a eu 5 attentats déjoués en France, et depuis 2016, où on a commencé à mettre en place un outil d'analyse des phénomènes, et pas seulement de collecte, on est passé à 50%. Donc il y a eu une extraordinaire amélioration de l'outil. Ce sont des attentats qui n'ont pas eu lieu, des victimes qui n'ont pas existé, des trains qui sont arrivés à l'heure, pour faire un résumé plus brutal de la conception qu'on peut avoir du service public. Donc la réponse est, y a-t-il des améliorations Probablement, elles sont de trois natures. D'abord, elles portent sur la capacité de la rétention d'un radicalisé, dangereux, étiqueté comme tel dans le FSPRT, dont on a le nombre exact, quelques centaines ou quelques milliers entre des mineurs idée majeure. Est-ce que cet outil existe Non. Est-ce qu'il pourrait exister Oui. Sous quelle forme C'est assez simple. Il y a des outils qui existent d'injonction thérapeutique, il y en a d'autres d'injonction psychiatrique. Il pourrait y avoir une injonction terroriste sous le strict contrôle d'un magistrat et avec une véritable protection, notamment de la capacité à demander la levée immédiate parce que cette construction se fait sur une note blanche qui pff, est pas toujours d'une grande efficacité. On le voit d'ailleurs, les tribunaux administratifs, le Conseil d'État, passent leur temps à
0: valider et à invalider par exemple, des dispositions. Sur ce point-là, évoqué par Alain Boer, par exemple, est-ce que ça peut faire partie des... Les hypothèses, et sur, pardon, je sais que vous dites que ce n'est pas tout à fait le sujet, mais malgré tout, c'est sans doute un, une, comment dire, je suis en pro aux idées fixes, comme dirait l'autre, euh, cette possibilité de retirer un
2: titre de séjour à ceux qui ne respectent pas les valeurs de la République. Mais je crois que pour le coup, Alain Bauer a dit des choses, c'est quoi ne pas respecter les valeurs de la, de la République Il peut y avoir des gens dans ce pays, immédiatement on vient à votre, à votre idée, quand on parle d'un islamisme, mais il peut y avoir des gens qui ne respectent pas les valeurs de la République, pas seulement pour ce projet-là. Il peut même y avoir en France des gens qui ne respectent pas les valeurs de la République et qui sont de nationalité française. On est dans le flou. Moi, c'était la discussion qu'on avait il y a deux, trois ans à l'occasion du projet de loi séparatisme. C'est que, on dit des choses comme ça qui ont un effet sur un plateau télé, mais qui sont extrêmement vagues. Mais de vous quoi, pouvez vous quoi, satisfaire quoi de la
0: situation? Moi, de de, de non, la situation
2: de... Ce que je connais attendez de toute moi, évidence Moi, pas je suis prêt à, à entendre si des gens compétents de renseignement ou de justice me disent cette personne-là menace les Français. Ça, je comprends ce qu'on est en train de, ce dont on est en train de parler. C'est-à-dire que cette personne-là a eu des propos violents, dit qu'elle veut assassiner un représentant euh, d'un enseignant. Il va de soi qu'il faut est, agir. Ce qui est le cas. Du, ce du, ce oui, mais cas là, du là terroriste. Vous voyez, non, mais vous voyez qu'on est rentré dans une autre discussion qui va un peu plus loin que les valeurs vous avez de raison, la
0: République. Pas, le, le point de départ de, 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 de tout cela, c'est le fait de savoir s'il était normal mais bien qu un, sûr qu que pas cet individu-là soit sur le territoire français. Alors, il y a cette règle de « il est arrivé sur le territoire avant ses 13 ans », mais on peut pas oui, mais ceux qui nous regardent là ne peuvent pas mais se sentir se, se, se se de mais ça. mais
1: nous les avons inventées, toutes ces règles. Mais vous avez nous raison, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne pas les changer. Ni... Mais bien sûr, ouais. mais je veux dire par là, elles ne sont pas intemporelles. Elles n'appartiennent pas à l'histoire et aux valeurs fondamentales de la République, justement. Ce pas les valeurs fondamentales de la République. Mmh. Les valeurs fondamentales de la République, c'est l'acceptation de règles communes sur un territoire commun par des gens qui demandent soit l'asile et la protection de la France, soit de la française. Je rappelais tout à l'heure, et ça m'avait beaucoup surpris, parce que j'en avais oublié la nature, ce qu'est le code civil en France. Est-ce que vous savez quelle est la règle prévue par l'article 21 du code civil pour devenir français
0: C'est Alexis Cobert qui répond, ça, c'est pas moi.
1: Eh ben, ça n'est ni l'intégration, ni la multiculture, c'est toujours l'assimilation. Alors, Je ne suis pas l'auteur du Code civil, les parlementaires ne l'ont pas modifié, mais ça voulait dire quoi Est-ce que ça voulait dire la suppression des cultures qui permettent de faire la richesse de ce pays qui est un pays d'immigration parce qu'il l'a toujours été, non. Par contre, ça veut dire qu'il y a un moment, faut quand même arrêter de penser que les femmes n'existent pas, euh, que les juifs ou les musulmans doivent tout être, tous être liquidés, euh, que, 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 que. Et donc, oui. tous ces éléments-là, ils marquent la réalité du fait que la laïcité, par exemple, et c'est un immense reproche que je fais au gouvernement de Lionel Jospin, il avait considéré que c'était une neutralité. Pour bon, ce moment, on regardait de loin et on disait euh, tout le monde, non, la naïcité, c'est une dynamique, elle impose un certain nombre de choses et ces choses doivent être réalisées. Et, on, et, on, et, et de va... ce point de vue-là, quelqu'un qui clairement et de manière précise menace non pas les valeurs de la République, mais les citoyens vivant sur le territoire de la République doivent être interpellés et, on va parler. et isolés du reste du territoire selon un principe qui est... Plus simple, qui s'appelle la dangerosité, qui est un principe qu'on assume de manière extrêmement technique. D'ailleurs, mais... il y a de plus en plus d'experts dans les tribunaux pour éclairer
2: on... les possibilités non, de poursuivre que... de ne pas poursuivre. Les les gens, bourre, et ça parce que... Bon, je suis pas très présent dans le débat, je vous écoute, c'est passionnant, mais j'ai commencé la discussion avec une chose, en disant, j'écoute, en particulier, je lis des spécialistes du renseignement comme vous qui nous disent que pour simplement déjà que les services de la DGSI puissent mieux travailler, euh, c'est-à-dire des gens très compétents qui sont actuellement 5 000, il en faudrait 8 000 pour être un peu plus à la hauteur de la situation. Là, vous voyez d'un seul coup le soi-disant pseudo-laxiste que je suis euh, tel que le présente Monsieur Darwanin devient un homme qui dit euh, attention parce que des politiques de réduction des, des politiques publiques et d'économie amènent à ce qu'il y a moins de gens compétents et ça nous pose un problème donc on est un peu à front renversé je veux bien qu'on discute de plein de choses mais quand vous avez seulement ils étaient 30 ils sont passés à 50 euh, fonctionnaires qui suivent sur les réseaux sociaux les menaces de radicalisation j'ai fait le calcul par personne s'ils travaillent tous les jours ça veut dire chacun doit surveiller chaque année 3500 ça veut dire je, je, euh, oui 3500 que je ne dise pas de bêtises c'est-à-dire une dizaine par jour. Là, on a un problème que j'observe que beaucoup de gens prennent la posture et bombent le torse, mais souvent, ce sont les mêmes, qui, en vérité, affaiblissent nos services votre de sécurité. J'entends votre et argument. Et j'aimerais qu'on
0: discute de ça, sérieusement. Oui, mais attendez, que... et moi, je me aussi de vous poser une question. J'entends votre argument sur la question des effectifs. Ah, mais, sujet mais vous êtes de... député. Vous oui. êtes député. Oui. Vous aurez, dans les prochaines semaines, oui. à voter ou pas une loi immigration qui contient, selon le gouvernement des dispositions permettant de lever des verrous qui empêchent les expulsions. Est-ce que, par exemple, quand Gérald Darmanin dit « Donnez-moi la possibilité d'expulser des gens qui sont arrivés sur le territoire
2: avant 13 ans », est-ce que ça vous dites « banco » Sauf que dans le cas présent, vous voyez bien, c'est un effet d'aubaine de M. Darmanin qui ne discute pas du fait que, dans le cas précis, l'assassin du professeur Bernard, lui, pouvait être expulsé. Et il veut, au passage, mener après une autre discussion sur la question de l'immigration qui consisterait à dire qu'il faut... Euh, Faire adopter sa loi, parce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas expulser les gens, et qu'il faut durcir. C'est accessoirement, je sais pas, la 22e loi, depuis, une trentaine d'années, et combien de fois ai-je entendu des ministres à l'intérieur nous dire, cette fois-ci, votez ma loi, parce que, actuellement, je suis impuissant, faut durcir la législation, en ne se posant pas réellement la situation, telle qu'elle est. Moi, je connais des gens, voilà, je vais vous aller à l'essentiel. Moi, j'écris parfois au préfet, des, des gens que je connais qui sont au QTF et je trouve injuste qu'ils soient expulsés, parce que c'est une femme de ménage dont je connais très bien la fille parce qu'elle est scolarisée dans l'école où se trouvent mes enfants, qui est une femme qui travaille, qui se lève tous les matins, qui a eu des papiers à un donné, et qui aujourd'hui se retrouve en situation irrégulière pour des raisons administratives, parce que la personne avec qui elle vivait l'a quittée, etc. Ce que je veux, c'est qu'on parle précis, qu'on ne fasse pas croire aux Français que... Mais... C'est précis, hein, le lever le verrou dès 13 ans. Oui, oui mais... Non. mais lever le verrou des 13 ans pour expulser les gens à l'âge de 13
0: ans mais euh, Non, pas du tout. Pour pouvoir expulser quand ils sont majeurs des gens s'ils sont là, arrivés sur le terrain Dans le cas ah, présent, non. on pouvait le faire. Avec des exceptions. On pouvait plus. le faire. Enfin, je, on ça, pouvait ça, le faire.
2: C'est mieux que moi. C'est euh... que je vous dise pas de bêtises parce que comme je suis enrhumé, c'est le l'article, la ligne 1 premier du L631-3 du, du, du CZDAC, on pouvait le Avec faire. Avec des conditions, Alexis Les Cordier, gens... qui étaient extrêmement mais précis. Mais il vaut mieux qu'il y ait des conditions, je vais être honnête si. Non, mais ces conditions-là ne rendaient pas possible l'expulsion Dans le cas présent, l'assassin
0: pouvait être expulsé. Non, non, je, je... Pardon, mais vraiment, il ne pouvait pas l'être, en l'état. Parce que il n'avait pas été condamné, parce qu'il y avait des oui, troubles à l'ordre public. Depuis le était... début du mois, il avait été fiché S, il était considéré désormais comme dangereux. Non, mais qui ne permettait pas de, 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 de qui ne permettait pas de l'expulser. Mais juste, Alain Boer, est-ce que vous dites qu'il y a une forme de de naïveté de la gauche que représente Alexis Corbière ou est-ce que cette loi, elle ne sert à rien C'est encore des sortes d'effets de manche pour genre... s'agiter Bon, d'abord, je juge pas de la naïveté des uns ou des autres. Mais alors comme vous-même vous dites, je suis eurocardien, donc c'est pour non, ça. Non, oui, non. Bah, les... Le
1: eurocardi c'est l'épreuve des faits, ouais. c'est pas la posture. Donc je fais pas de la fumée pour savoir si Alexis Corbière il est naïf ou pas naïf. Euh, c'est pas la question. Non vraiment, c'est pas la question. Ça c'est ce qui fait, ce qui rend le débat politique aussi inintéressant parce que le, le débat clasheux n'importe jamais. Non, rien. Est, pour le coup c'est pas clasheux. C'est est-ce qu'on qu une plus loi plus supplémentaire
0: et mais... nécessaire.
1: Alors il y a des éléments de la loi qui doivent être modifiés, seule la loi peut le faire. Il y a des éléments du droit européen qui doivent être modifiés. Seule la négociation internationale peut le faire. Il y a des éléments qui sont parfaitement pratiques et actifs. J'entends bien ce qui est dit sur l'augmentation des, des effectifs, mais je ferai une petite nuance, l'augmentation qualitative des effectifs parce que les grandes découvertes qu'on fait quand on fait du quantitatif c'est que malheureusement la maison police a été longtemps marquée par l'augmentation du nombre des effectifs mais pas de la qualité des effectifs au sens de la formation pas des individus hein. je, je ne les juge pas bien les deux contrat. sont possibles beaucoup beaucoup ont été mes élèves les deux sont donc, possibles euh, non la vraie question elle est de se dire que dans le renseignement il y a la collecte on n'a jamais été aussi bon l'analyse on est un peu meilleur mais il y a encore beaucoup de chemin à faire et l'action ça dépend des jours et donc le renforcement des capacités d'analyse est un sujet absolument majeur Merci. justement pour hiérarch formés, etc. Mais, en la matière, le vrai sujet, il est culturel dans le renseignement. Le renseignement, il a été fait sur une base qui était l'espion soviétique. C'était l'alpha et l'oméga du contre-espionnage. L'antiterrorisme est arrivé très tard. Monsieur Bauer,
2: Est-ce que, honnêtement, la loi d'Armanin qui vient, est-ce qu'elle répond à ce que vous êtes en train de dire non, mais la loi merci n'est
1: pas sur l'enseignement, renseignement, elle est exactement. sur l'immigration. Voilà, c'est ce que j'essaie Non, mais,
2: je, mais moi, je suis plutôt, je marche plutôt dans vos pas. C'est la même discussion que nous avions il y a deux ans à l'occasion du projet vous de loi. Vous êtes cardiaux, en quelque sorte, non Écoutez, je ne sais pas, ou c'est peut-être Alain Bauer qui devient... Mélenchoniste. Euh, voilà. ou, pardon, non, vous n'êtes <rire> plus Mélenchoniste. Ouais, je... On y reviendra tout à l'heure, Écoutez, un autre sujet. Euh, parlons, il euh, de, de, euh, y a deux ans, il y avait une énorme émotion, une indignation, une colère suite à la scène de, de Samuel Paty. J'ai vu beaucoup de gens venir à la tribune de l'Assemblée nationale et défendre un projet de loi qui en fait ne donnait aucun moyen réel de pouvoir empêcher euh, un nouveau crime Samuel Paty, la preuve d'un certain point de vue, même le mini premier ministre monsieur Jean Castex avait eu l'honnêteté dans le monde à l'époque de dire on présente ce projet de loi mais soyons sincères, il n'aurait pas empêché le drame qui en a avoir lieu. Donc ce que je veux c'est qu'on prenne pas les français pour des gogos. C'est ça que je suis en train de dire. Moi, je ne me prétends pas un spécialiste de mais je lis et je vois que des gens qui euh, me me disent que ça manque notamment de qualité, de traitement du renseignement, qu'évidemment, euh, il faut savoir parler certaines langues, par exemple. Comprendre, ça nécessite... Évidemment, ce ne sont pas seulement des fonctionnaires qu'on va recruter en, à l'espace de quelques mois. Et que de ce point de vue-là, depuis le temps qui est passé, notamment la menace euh, qui ont eu lieu, que vous avez pointé tout à l'heure, qui date de quelques années, l'assassinat qui a eu lieu, qui date d'il y a trois ans de Samuel Paty. Moi, quand j'ai vu les professeurs l'autre jour à Arras, ils m'ont dit, mais notamment, ça m'a assez impressionné. Un professeur qui avait eu l'assassin au collège en classe de troisième, et qui m'a dit, mais on l'a signalé. Il était signalé, c'était clair Personne ne pouvait imaginer que ça se termine comme ça Mais que le mmh. le, le, le le jeune homme était dangereux Et il a l'impression qu'il ne sait pas passer <rire> grand chose Donc là il y a un sujet Oui, mais, eh ben pardon, non, mais alors, tenez, Moi justement... je ne suis pas en responsabilité non, mais, Et Alexis il Cordial. ne demandait pas en soi l'expulsion non, 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 non. Mais qu'est-ce que ça mais, veut dire quand on alors, est professeur Qu'on a un élève alors, Donc vous voyez qu'il y a là quelque chose sur lequel j'aimerais Que ceux qui parlent fort souvent et qui se prétendent meilleurs spécialistes et que qui ne sont pas tels que vous l'avez dit tout à l'heure naïfs et qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement quels moyens ils ont donné Alexis et Gervais, souvent, ils ne sont vous pas me, euh, vous
0: me fournissez la transition tout trouvée et j'espère aussi avoir l'avis de Dalinber sur les ce qui a été annoncé par le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal euh, sur le fait d'écarter des établissements scolaires les mineurs dangereux écoutez-le il était l'invité de CEPA tous les jours dimanche il y a quelques instants et il est revenu notamment sur ceux qui ont perturbé la minute de silence lors de l'hommage à Dominique Bernard écoutez j'avais dit très clairement que je ne tolérerais absolument aucune contestation, aucune perturbation de cet hommage, dont je rappelle que c'est un hommage pour deux professeurs, Samuel Paty et Dominique Bernard, qui ont été tués parce que professeurs. Il y a eu un certain nombre de perturbations, un peu plus de 500 et donc, comme je m'y étais engagé, et c'est très important euh, d'abord d'affirmer des règles, mais surtout de les faire respecter, il y a des signalements systématiques au procureur de la République et des mesures disciplinaires systématiques qui sont engagées. Pour ces contestations-là, qui sont d'une particulière gravité, j'ai demandé aux chefs d'établissement euh, qui sont responsables des élèves concernés qu'il y ait une et exclusion. Donc, ça fait combien d'exclusions Il y a 183 élèves qui ne feront pas euh, leur rentrée le 6 novembre. Alain Boer, c'est. Euh vous parliez tout à l'heure du fait qu'il l'affirmait avec une forme de lucidité. C'est oui. des, des effets d'annonce ou ça peut, ah bah, euh, ça on, peut, ça on, peut fonctionner Parce que je l'interrogeais aussi sur l'application de cette mesure de vouloir écarter les, les, les mineurs dangereux. Vous sentez que c'était un petit peu flou
1: Je pense qu'on en est au début, mais d'abord, il n'y a aucune circonstance atténuante à contester l'hommage à deux professeurs assassinés. Il n'y a rien. Zéro. Nib. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on en fait De toute façon, on ne va pas les laisser, comme on le fait, hélas, dans notre système carcéral, pour contaminer le reste de la population. Donc, dans tout cas euh, qui correspond grosso modo à un aspect clinique, on commence par isoler le sujet pour essayer de le traiter. Car une partie de ces mineurs ne sont pas perdus et on l'avait vu d'ailleurs dans le passé quand les épides existaient, les établissements militaires de réinsertion d'une partie de jeunes mineurs plutôt délinquants on voyait à quel point le besoin d'encadrement de retour, etc. permettait d'en réinsérer un très grand nombre et donc il ne faut jamais perdre l'espoir d'en récupérer, mais de toute façon il faut commencer par isolés pour traiter. Cet isolement est de bonne augure, sous l'autorité du procureur de la République dans un cas et avec des mesures disciplinaires dans l'autre. Je précise que les mesures disciplinaires posent un deuxième problème, c'est qu'une fois que la mesure disciplinaire est donnée, il euh, n'y a rien derrière. Hein. C'est-à-dire qu'on est hors du système scolaire, mais on est dans rien. Il faut donc créer la deuxième partie de la proposition du ministre, pourquoi pas, qui est de dire où vont-ils et donc il y avait toute une série de propositions dont une très grande partie a été supprimée malheureusement il y a quelques années et qu'il va falloir réinsérer et réinvestir. Euh, je pense que de ce point de vue-là, d'ailleurs, il serait bienvenu de retrouver un système qui permette, euh, moi, euh, mes, mes filleuls, quand ils sont aux États-Unis et qu'on est punis, on est obligé de revenir dans le système éducatif les week-ends et les vacances. On n'est pas dehors mmh. à faire encore plus de conneries que ce qu'on y faisait dedans. Il y a une sorte de, 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 de stupidité dans le système français qui est que la punition la plus importante est l'exclusion, qui est la prime à l'emmerdeur. Quand la prime à l'emmerdeur devient la prime aux djihadistes, il y a un petit sujet. Et ce sujet, il nécessite qu'effectivement, il faut les identifier, oui. les isoler, gérer ça sous l'autorité du procureur de quand c'est nécessaire, et en matière disciplinaire, dire d'accord, ils sont punis, euh, exclus, etc., mais ils vont quelque part. Et ce quelque part, il va falloir le recréer et le remettre en situation. C'est pas une prison, mais c'est un outil éducatif qui fonctionnent, et, et pas seulement pour le les mettre à l'écart, mais pour traiter le sujet.
0: Alexis Cobert, c'est une bonne idée. Non, mais écoutez.
2: Vous êtes professeur en plus, oui, donc là pour le coup, vous là, bon, connaissez un ces ministre ces qui fait de la politique, je ne vais pas lui reprocher, mais là il en fait beaucoup, et euh, c'est des sujets sérieux. Premièrement, peut-être que vous allez me le reprocher, mais d'abord, signaler que dans l'ultra grande majorité des cas, ça s'est bien passé. D'accord. Moi, je suis allé dans un lycée chez moi à Montreuil. Beaucoup de recueillement. On m'a expliqué. J'ai cherché. J'ai écrit d'ailleurs au recteur. Est-ce que vraiment en saint saint denis il y a eu euh, Je n'ai pas entendu parler de problème. Donc, il y en a eu. Il y en a eu, mais c'est très faible. Déjà, donc, on peut. Euh, et C'est important. D'ailleurs, les chiffres que, sont. Les chiffres sont. Mais voilà. Avez, non mais. Je veux dire. Est-ce qu'on peut déjà dire que oui. globalement, 6, les gens 500 500 se tiennent bien Il y a un recueillement. Il y a une émotion. 6 millions
1: d'élèves. Voilà. Non,
2: 547 mais, cas. Quand je dis ça, là encore, il n'y a pas de naïveté de ma part. Mais ça, c'est ah un fait. Vrai, Deuxièmement, après, sur les cas, là, c'est le prof qui parle. De quoi on parle Il y a soit euh, le, le personnage structuré, on se dit là il y a un gars qui potentiellement porte en lui la violence, soit il y a le crétin c'est pas exclure. Le crétin, c'est-à-dire celui qui, par définition, quand on demande un recueillement, va euh, euh, contester de manière grossière et inacceptable, qui mérite sanction. c'est pas non, mon mais sujet. Vous avez raison mais avouez que... Mais là, on parle de ceux qui sont susceptibles d'être dangereux pour, leur, oui, euh, mais pour les écoliers et le ministre, et pour mais mais les monsieur, professeurs. Monsieur le ministre ne nous dit pas, sur tous les cas répertoriés, est-ce que chaque fois, c'est des gens dangereux ou est-ce que c'est le crétin qui insensible, est ce qui doit être condamné. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir de là, le système de traitement pourrait être efficace, pas pour passer chez Benjamin Duhamel et dire « j'ai pris des mesures » pour être efficace. Ça se traite pas de la même façon. Quelqu'un qui pense qu'il faut assassiner un professeur parce qu'il lui enseigne les Lumières et la République, c'est pas la même chose. Mais un connard, pardon de le dire, qui profite d'un monde recueillement pour sortir une mais grosse vanne, pour faire rigoler. Alain Boer, à l'instant, dit, se... dit « c'est une bonne idée ». Est-ce que vous trouvez ah, non, que c'est une bonne idée Parce que moi, pardon, j'écoute Alain Boer, on ne sait pas quelle est l'idée en vérité, parce que ça va où après Pour faire quoi Dans un lieu où on met tous les radicalisés ensemble et je veux dire, on pourrait discuter du bilan parfois dans certaines prisons où on met des gens dans des quartiers ensemble et, et, et qui sortent encore plus dur parfois de la prison. Donc on peut aussi... moi je suis ouvert à toute proposition qui a une efficacité, c'est-à-dire qui permet à ce que on, on déconstruit pardon l'expression, mais vraiment quelqu'un pour lui faire comprendre des choses. Mais si c'est pour uniquement faire des effets d'annonce ou pour l'instant à ce stade, moi je veux bien analyser tout. On ne sait pas où on va les mettre, quelle formation ils vont avoir. J'espère que personne n'a imaginé qu'on les mettre dans la rue parce que c'est encore plus dangereux. Donc euh, de quoi on parle euh, Vous voyez, ça nécessite un petit peu plus de, de doigté, si je puis dire, et de précision que venir vous voir et vous dire, cette fois-ci, quiconque... De, parce que, là encore, je trouve que c'est un peu d'agitation politique. Et, et, mais après, là encore, hein, que les choses soient claires, euh, il, il est inacceptable qu'un euh, élève euh, perturbe euh, le recueillement. Je rappelle que le professeur a perdu la vie car il s'est interposé pour protéger les élèves, pour les protéger. Cet homme a donné sa vie pour les jeunes et pour l'école. Ça mérite, évidemment, qu'il soit mis dans notre panthéon et que les élèves le comprennent. Et ça, je crois que c'est quelque chose de fort. Mais soyons efficaces, pas seulement dans... Euh, J'ai une, une idée, tous ceux qui ont protesté, je les mets quelque part, je sais pas où, je sais pas quoi, pour en faire quoi.
0: Alain Bauer.
1: Alors. Bon, j'ai indiqué tout à l'heure que voilà, c'est un bon début, il faut préciser les modalités et l'action, mais c'est un bon début, ce n'est pas rien et ce n'est pas juste une parole en l'air, une déclaration, une, une posture, donc à un moment il faut toujours faire quelque chose. Nous, notre activité, en matière la, la criminologie, c'est un sujet très clinique, ça fonctionne par un diagnostic qui doit être partagé, un pronostic qui doit être discuté et des thérapeutiques qui doivent être disputés. Le problème, c'est que la France, c'est un pays où on a les meilleurs thérapeutes du monde avec zéro diagnostic. Moi, à partir du moment où quelqu'un propose de faire quelque chose et de commencer un processus visant à dire il faut les isoler, il faut les traiter... Mais, mais c'est vrai que je faut... sur le
2: mot de thérapeute, justement. Oui, oui. J'ai lu vous me corrigerez que parmi les gens qui sont dans le fichier FS-PRT, PRT. il y a 10 à 15% dont on considère qu'ils sont aussi euh, cliniquement, cliniquement atteints. atteints. Oui, atteints. On peut considérer que parmi les élèves aussi euh, qui font ce genre de réaction, on a quelques-uns qui sont un peu perturbés, oui. qui ont peut-être besoin d'être accompagnés. Je dis ça parce que, euh, là aussi, quand on a euh, une telle désert médical dans beaucoup euh, d'académies, où chez moi on est à un médecin scolaire pour 17 000 élèves, moi aussi j'alerte, alors on me dit oui, mais c'est un peu le sujet aussi, quand il n'y a, euh, a plus de psychologues scolaires, quand il n'y a plus de médecins scolaires, des élèves perturbés, et ça existe perturbés, qui, dont, dont le trouble et la violence, là une espèce de... Bon, ça se détecte. Et ça, euh, observons aussi qu'on a affaibli le service public et que nous ne sommes pas, là aussi, en, parfois en capacité oui, de répondre aux problèmes. Vous
1: savez qu'il y a deux débats sur le djihadisme. Il y a le débat entre Gilles keppel très juste, sur le djihadisme d'atmosphère, une situation qui amène mécaniquement à une salafisation, un intégrisme, puis à une, un activisme, puis à, puis à du djihadisme, puis à du terrorisme. Et Olivier Roy qui dit oui, mais en fait, c'est... Euh, c'est l'islamisation de la violence
0: qui se sert de été de l'islam comme violents. Ils oui. auraient été violents. Mais moi, un ami me
2: racontait... Qui, qui, a, qui était euh, euh, un psychiatre me disait la célèbre image du fou qui met le main dans le manteau qui se prend pour Napoléon euh, au XVIIIe au siècle montre que le grand personnage étant Napoléon, vous voyez, le fou se pas. projette dans donc, donc, les, les grands les grands sujets mais du moment. En Et tout là, il paye... état de cause, il y a
1: un effet de dangerosité réelle Et on a un outil que personne n'a jamais remis en cause qui est euh, l'obligation d'internement obligatoire par décision administrative pour protéger la société et l'individu mmh. de lui-même et de ses exactions. C'est le dernier outil qui fonctionne dans une destruction volontaire, et vous avez raison de le souligner, de l'ensemble de notre système psychiatrique. Je ne parlerai même pas du problème de médecine au sens général du terme. Chacun a pu se rendre mmh. compte pendant le Covid qu'il s'était effondré Moi, sur lui-même. Moi, je lui parlais médecine scolaire. Non, mais je, 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 il, il est aussi dans, oui, dans oui. un aussi sale état que le oui. reste. Mais sur le fond, ce qui existe en matière psychiatrique devrait pouvoir être utilisé en matière de dangerosité terroriste. C'est la seule chose que j'ai dit. Cet outil existe, c'est un précédent. Il est sous le contrôle du magistrat, d'un collège d'experts ou de médecins, parce que je pense qu'effectivement, ça ne peut pas être qu'un acte administratif. Avec une possibilité de faire appel au magistrat, je pense qu'il serait possible de traiter une partie relativement importante de ce qui est indiqué, soit par un traitement, un accompagnement, euh, d'élèves énervés, agités, excités, et qui ont fait ça comme ils auraient pu faire autre chose, quel qu'ait été le sujet, même si celui-ci est encore plus inacceptable que les autres, et une partie de dangereux véritable. Et d'ailleurs, vous le savez bien, vous étiez à Arras. Vous savez très bien que tous les enseignants savaient que si ça arrivait, s'il y avait une deuxième affaire pâtie, ça serait cet élève-là, dans ces conditions-là, et qu'au moment où la, la sonnette, l'alarme a retenti, ils se sont tous dit c'est peut-être lui. Et donc, il y a des moments où on sait des choses, même s'il ne s'est rien passé. On a cette espèce... Avec Dominique Rezet, régulièrement sur votre chaîne le dimanche midi, on regarde des gens nous raconter des trucs invraisemblables sur la disparition de leur femme, et pour des raisons que nous ne pouvons pas expliquer et qui sont tout à fait injustes. Nous savons que c'est pas vrai. Et on se dit, on va pas le dire parce qu'on est à la télé, on va pas le dire parce que c'est la présomption d'innocence, il n'y a d'ailleurs même pas de bise en cause, et pourtant, vous avez ce... ça existe chez vous, les psychiatres… Vous, vous serait... sentez qu que ce qu'ils disent n'est Vous interviewerez Dominique Rizet, <rire> il vous racontera <rire> ça, ce qu'il en est. Mais je veux dire par là que nous avons des outils qui permettent, pour une partie faible, quelques dizaines voire quelques centaines d'individus, de traiter l'impossibilité de commettre l'acte qui mettrait en cause et en péril des élèves, des étudiants, des civils, des enseignants et je crois qu'il faut pas se priver de le dire et de proposer par exemple une idée d'éducation dire vous avez ouais. eu une idée qui est peut-être de la posture politique mais en tout cas pourquoi ne pas la prendre au vol C'est comment votre système, comment il fonctionne Est-ce qu'il y a un outil qui est clair et identifié Et comment il pourrait et avec un précédent, et des outils qui existent déjà et qui pourraient permettre de le faire. Je dis c'est juste peut-être mm -hmm. une opportunité dans un drame
0: et une tragédie. Messieurs, je voudrais qu'on aborde un, un, un autre sujet, euh, la polémique de la semaine entre Gérald Darmanin et, et le footballeur Karim Benzema, après le, le tweet de Karim Benzema sur les victimes civiles à Gaza. Le ministre de l'Intérieur a dénoncé des liens notoires avec les frères musulmans. Euh, et voilà comment c'est justifié. Gérald Darmanin, c'était jeudi soir sur notre antenne. Écoutez.
2: Je vous dis que les frères musulmans utilisent de façon extrêmement intelligente en utilisant le sport, en utilisant la musique, en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant l'enseignement, la, la charité parfois, la possibilité de faire passer un message qui est profondément anti-français mmh. et qui contribue à ce djihadisme d'atmosphère, c'est une évidence. L'immense défi de notre mmh. siècle, ce n'est pas d'être naïf. Donc arrêtons d'être naïf. Vous êtes naïf, Alexis Corbière Ce qui est sûr, c'est que Darmanin, lui, n'est euh, pas naïf. Quoi. Il fait de la politique à la truelle. C'est pas bien ce qu'il fait. Moi, je ne connais pas M. Benzema, j'ai pas de sympathie pour lui, euh, sur ses idées euh, politiques. Je ne les connais pas, ou je vois qu'il est euh, très marqué par, euh, par la religion. Mais euh, ce que reproche M. Darmanin, en fait, c'est un délit de non-tweet. On ne peut pas fonctionner comme ça. Et je ne sais pas, M. Darmanin a fait la tournée de toutes les personnalités sportives et artistiques de ce pays en vérifiant ce qu'ils sont allés tweeter. Pardon Alexis Comperi, avant de, 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 de que... parler à la loi.
0: Ce que reproche Gérald Darmanin à Karim Benzema, c'est d'avoir fait un tweet sur les victimes des bombardements à Gaza et oui. de ne rien avoir dit sur les victimes des massacres du 7 octobre, ni même sur ce qui est arrivé à Dominique Bernard.
2: Et alors, Est-ce que, par exemple, quand un autre sportif, je ne vais pas en citer, n'a fait aucun tweet sur aucun des sujets, est-ce que ça veut dire qu'il a le cœur sec sur ce qui a eu lieu Moi, j'en sais rien.
0: Non, mais et, ça veut dire qu'il n'y a
2: pas un minima, il n'y a pas d'hémiplégie. Là, il y a une forme d'hémiplegie. Ah il y a beaucoup de gens dans ce pays qui ont fait preuve d'hémiplegie, qui n'ont exprimé une, une indignation face aux actes terroristes commis en Israël, et ils sont odieux et ils doivent être condamnés, et qui ont été silencieux sur le reste. C'est ainsi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et le monsieur, monsieur le Ministre de l'Intérieur va passer à la télé pour dénoncer cela. Je, ce n'est pas sérieux. Et il crée À moins qu'il ait des éléments très précis pour nous expliquer que Monsieur Benzema est un agent actif d'une organisation terroriste, soit il crée une ambiance qui est complètement folle et qui l'amènera d'ailleurs, à mon avis, à être sans doute, vu que j'ai appris que M. Benzema allait l'amener devant les tribunaux, de contrôle, à devoir s'expliquer. Ouais. Mais au-delà de tout ça, quand on est ministre de l'Intérieur, on ne fait pas ça. Moi, je pense qu'on ne fait pas ça, parce qu'on participe à une radicalisation de beaucoup de choses. Cette, notre société actuellement, elle est fragilisée par ce qui a eu lieu. Elle est très fragilisée parce que beaucoup de gens veulent choisir leur camp de manière euh, euh, assez euh, radicale. Je, je l'ai dit euh, sur notre plateau, mais il y a trop de chefs de guerre actuellement qui s'expriment. Qu il faut qu'il y ait des chefs de paix, faut il faut qu'il y ait des gens qui rassemblent, qui essaient de dire il y a des gens qui sont très sensibles à tel sujet, très sensibles, comment dirais-je, à, à telles images, mais est-ce qu'on peut créer des, des actes qui nous rassemblent Même si ça peut sembler boy scout, eh bien je le dis, il faut travailler à des manifestations de paix, des moments de rassemblement où à la fois on critique fermement les crimes odieux qui ont été commis par le Hamas mais aussi on ne pense pas que c'est par les bombardements de l'armée israélienne sur Gaza que les problèmes on, vont et être et réglés. Et on va y venir dans un instant. Bien, mais là ce que fait monsieur Darmanin non, non, mais, tenez, il y va on, on va parler beaucoup de on, baseball, on va parler si de ce je puis sujet dire,
0: et il ne participe pas à ce Ça, calme. Alain Boyer vous connaissez aussi bien ces sujets de la question des frères musulmans. Est-ce qu'au fond comme le dit Gérald Darmanin, Karim Benzema est un influenceur euh, islamiste, y a-t-il de quoi le le rendre proche des frères musulmans Aucune idée j'ai pas de scène de crime, j'ai pas de cadavre,
1: j'ai pas d'éléments d'analyse. Vous avez quelque chose Ah, ce vous qui avez est... un vous
0: avez un Alors, élément qui permet de Non, dire... pas du tout, mais ce qui eh est, est intéressant voilà. c'est que quand on a interrogé l'entourage de Gérald. Darmanin, quand on voit même les arguments là qui sont avancés, c'est l'idée de dire qu'il n'a pas chanté la Marseillaise, c'est l'idée de dire qu'il est allé jouer en Arabie Saoudite et qu'il a déclaré que là-bas il pouvait s'y sentir il s'y sentait bien parce qu'il pouvait en substance, je résume à gros traits, vivre sa foi telle qu'il veut. Est-ce que ces éléments-là de la connaissance que vous avez de ce qu'on appelle le frérisme et l'islamisme, est-ce que cela fait de lui quelqu'un qui est proche de ce mouvement-là J'en sais rien. Ah, si vous n'en savez rien, ça veut dire que non, alors.
1: Ben, je ne sais pas. Je, je, vous me posez des questions, j'essaie d'y répondre. Ouais. Quand il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Le fait d'essayer d'inventer une réponse pour, faire, pour montrer qu'on pourrait savoir des choses qu'on ne sait pas. Si le ministre de l'Intérieur dispose d'éléments, <coughs> même qu'il ne peut pas partager en public parce que les services de renseignement, dans une ouais. interception, auraient démontré que. C'est c son droit et il s'en expliquera dans le tribunal puisque, semble-t-il, mmh. c'est au tribunal que ça va arriver. Sur la partie que vous avez donnée tout à l'heure, qui ne parlait pas de M. Benzama, mais des frères musulmans. Les frères musulmans ont toujours assumé ce qu'ils faisaient, d'un point de vue social, humanitaire, de construction d'un outil politique visant à prendre le pouvoir. Ils s'en sont jamais cachés, depuis la création de la confrérie jusqu'à nos jours. On a toujours su très exactement ce que ferait les frères musulmans, et ils le font avec une certaine efficacité. Ce sont
0: comme, ce sont des influenceurs qui utilisent, c'est le mot qu'utilise Gérald Darmanin, des proxies. Juste une seconde. Qui utilisent des proxies, c'est-à-dire qui... Euh, parfois certes assume, mais aussi utilise des têtes de pont dans l'associatif dans le Benjamin milieu culturel dirait, pardon, On vient de faire pousser.
2: une coupe du monde de football au Qatar. Une coupe du monde. J'ai demandé à ce que les autorités politiques boycottent le, le, les joueurs, à la limite, ils allaient y jouer. Mais comment on n'aille pas là-bas non seulement pour toute une série de raisons qui viennent d'être pointées sur la nature de ce régime, qui est quand même une monarchie extrêmement réactionnaire, mais en plus le fait que des ouvriers qui avaient travaillé dans des conditions étaient morts sur certains chantiers, etc. Bon, donc, je veux dire, c'est une opération, et tout le monde m'a expliqué ça, d'influence évidemment du Qatar sur sur le monde et le monde sportif. Bon, je veux dire, pourquoi limiter le débat à M. Benzema Pourquoi dire d'un seul coup, le seul qui participe aujourd'hui à cette opération de communication, c'est M. Benzema On voit bien qu'il y a là un délit de faciès au tweet. On va pas me prendre pour un gogo on va pas me prendre pour un gogo. Monsieur Darmanin, qui devrait être normalement, comme ministre de l'Intérieur, attentif à la cohésion nationale, ne pas arriver avec fracas, une fois de plus, pour faire une opération médiatique pour essayer de trouver des ennemis intérieurs là où ils ne sont pas. À moins le l'ait vraiment. Mais alors, comme vient de le dire Monsieur Bauer, soit il y a des éléments, soit quand on est ministre de l'Intérieur, on se tait. Soit alors, quand on est peut-être candidat à la succession de M. Macron, on parle beaucoup pour dire avec moi, hein, je vais aller chercher un électorat qui cherche des prétendus coupables. Mais ce n'est pas raisonnable de faire ça, ça n'est pas raisonnable.
0: Alain Bouyaire, oui, vous êtes. Euh, non.
2: Ah mais je ne discute pas du débat politique. Non, non, mais ce n'est pas le, le débat politique, c'est sur Je
0: le Vous savez, Alain j'étais sur ce plateau face à Darmanin, et ce oui. qu'il a semblé me dire, c'est qu'il y avait une forme de naïveté générale, dont j'étais un des exemples, face à la question de l'emprise de l'islamisme et des frères musulmans. Est-ce que vous considérez qu'il y a une cette, naïveté collective Oui, sur cette partie-là, pas sur Benzema c'est pour non, ce non, bon bon ça que là, Je mets de côté Benzema, la question. Je ne sais pas. Je et d'ailleurs,
1: c'est pas un sujet. C'est un sujet. S'il y avait un élément qui m'attrait qu'on qu puisse dire, lui... Mais il y a un problème, oui, d'islamisation, de, de, de salafisation, de djihadisme d'asmosphère, qui est un problème d'ailleurs de communautarisation générale que nous avons nous-mêmes inventé. Dans l'idée générale qu'il fallait expulser les classes laborieuses, classes dangereuses du centre des villes de Cré, l'espace de ségrégation et de relégation qui est en train de devenir un espace de sécession, qu'on appelait la banlieue et qui est largement archipélisée, pour prendre les termes plutôt à la mode, la déconstruction de l'État dans ce pays qui a amené une déconstruction de la nation pose un problème majeur sur, justement, l'intégration, ça c'est le terme que j'utilise, ou l'assimilation, le terme du code civil, de ces populations dans un projet commun qui s'appelle la France. Et de ce point de vue-là, il y a un enjeu et dans... Le, le dépérissement d'État le retrait de l'État la désagrégation du service public pour des raisons purement et bêtement comptables de euh, globalisation euh, de happy globalisation qui est un échec je l'ai écrit donc je ne vais pas changer de, de point de vue il euh, y a un enjeu aujourd'hui qui est majeur et tous ceux qui savent qu'ils peuvent s'insérer dans les interstices Bauer, du retrait de l'État s'en profitent eux comme les autres mais eux
2: mais mieux que les autres j'interroge le, le spécialiste même si c'est on est censé être en duel, mais euh, en dialogue, discussion, en, en discussion, en dialogue. Non, non, mais moi je vous écoute. Avec, ah, il faut des ah, chefs ah, de non, paix. Ah, avec <rire> attention. Euh, précisément, euh, le fait qu'il en France, beaucoup de nos concitoyens de confession musulmane euh, est en est fait, c'est ainsi. Mais la présence du Qatar, qui est un régime très particulier, dans la vie euh, culturelle, sportive, etc. Euh, peut nous interroger sur le type, y compris, euh, d'islam qu'il propose. Mais, Vous me faites une transition. Non, mais, je dire, là, ouais. honnêtement, pourquoi s'en prendre à Monsieur Benzema On a un ancien président de la République, si j'ai bien compris, qui est un agent actif d'un certain type de relation, notamment dans un, un club de foot de Paris, etc. Soit on discute sérieusement de ces sujets si so, on discute sérieusement de ces sujets, et je crois que toute une série de gens qui prennent la posture après, y compris en tapant sur les musulmans, sont bien Mais contents il y a de l'argent qui vient du Qatar. Alexis Cordéa, soit, Moi, c'est ça qui est vous, un Vous, sujet vous me faites la transition
0: parce que vous évoquez le Qatar et là, pour le coup, Alain Boer, c'est un sujet que vous que, que vous connaissez. Il s'avère que Emmanuel Macron lui-même a dit euh, le Qatar a eu un rôle important Mais dans la libération de dans les discussions qu'il y a pour en vue de la libération a eu des et hors. Voilà, dans le, le les, les discussions pour essayer de, de libérer les otages. Euh, quand on écoute Alexis Covert, il dit Qatar, il faut. Non, mais attendez, euh... attendez, attendez, attendez. Je veux
2: pas me faire prendre à Robert. Moi, je suis pour que tous ceux qui peuvent permettre de libérer les otages soient utilisés. Mais les choses, s'il soit... y a une emprise du non, Qatar, donc il faut. Il y, ce... y a deux sujets parce que je ne voudrais pas être à contretemps. Non, non. S'il y a toute une série d'influences qui peuvent s'exercer pour que ces gens soient sauvés. Je, je ne peux que, euh, comment dirais-je, m'en féliciter. Il ouais. y a une urgence. Il y a des Français, il y a des Israéliens, il y a des familles. C'est une évidence, d'accord Maintenant, euh, je parlais du fait que je ne veux pas que M. Benzema soit pris à partie comme ça pour des opérations politiciennes. J ai, j ai, j ai bien entendu. Mais tous ceux qui permettront de faire sortir les otages, de leur sauver la vie, devront... Euh, voilà, euh, c'est utile et je voudrais pas que je sois en train de dire non, non, il faut surtout pas que le Qatar intervienne pour faire sortir les gens. Ce serait absolument scandaleux. Alain Boer, il n'empêche, il y a des forces
0: politiques qui disent avec le Qatar, ça suffit. T'as regardé, par exemple, j'ai noté quelque part, Jean-Philippe Tanguy, ce midi, le, du Rassemblement national, qui dit qu'il faut se poser la question de l'influence qu'a le Qatar sur le, le Paris Saint-Germain. Voilà, Sur le thème, il faut profiter de ce moment qui souligne une fois encore la proximité avec le Hamas, qu'il finance, qu'il loge, pour couper les liens. C'est une bêtise ou il a raison
1: alors, je propose une interruption momentanée de diffusion de la connerie en attendant la libération des otages. C'est valable pour beaucoup de gens, de beaucoup d'organisations politiques. Et donc, une sorte de silence, de cure, de, 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 de limitation de la production de stupidité ne ferait de mal à personne et surtout pas à nos otages. Dès le lendemain de la libération de tout ce petit monde, je propose que les affaires reprennent comme d'habitude et que chacun puisse dire tout et n'importe quoi. Mais en attendant, la responsabilité de tous ceux qui mettent en doute... Ceux qui peuvent libérer les otages, ceux qui ont les moyens de libérer les otages, qui l'ont déjà fait dans le passé, y compris pour les infirmières libyennes, qui l'ont fait pour les deux premières otages américaines, méritent que François Bruno aussi, euh, avec mais avec les responsables Qatar politiques fassent un petit effort de parler d'autres choses. Tiens, foot par exemple, rugby. Je leur propose
2: une cure de rugby. Ça fait beaucoup de bien. Mais est-ce qu'on va, enfin, on va y venir, j'espère, sur ce qui. Les bombardements déjà qui ont eu lieu à Gaza et, et le fait que, moi je souhaite le cesser le feu immédiat, qu'il n'y ait pas une radicalisation qui enflamme encore plus la région. Car on a parlé de beaucoup de choses, y compris des menaces qui pèsent sur les Français. C'est que la France est un pays dans le monde et ce monde est en train de s'enflammer et que nous ne vivons pas en dehors de tout ça. Donc si nous voulons la paix dans l'Hexagone, il faut aussi participer à nos faibles moyens. Mais la France n'est pas... Pensez que le pré président de européen... la doit se rendre sur place et pour faire quoi Pourquoi pas Mais pour faire quoi S'il se rend sur place pour dire à M. Netanyahou, cessez le feu immédiat, ne bombardez pas euh, une, popu une ville où il y a une concentration de population qui est quasiment comparable à, à Hong Kong. D'accord On est à sept ou 6 personnes au kilomètre carré à Gaza. Il n'est pas tolérable que des populations civiles qui n'ont rien fait, qui n'ont assassiné personne, qui ne sont pas terroristes, soient sous les bombes. Non seulement c'est moralement inacceptable, Mais on va fabriquer de la haine que l'on paiera plus tard. La paix, ça se fabrique. Et tout de même, observons, j'espère que ceux qui ont été comme nous tous, comme moi, indignés par les attentats en Israël, comprennent bien que c'est un conflit qui dure aussi depuis longtemps. Et qu'il faut que la paix s'applique et qu'il y a des résolutions internationales qui n'ont pas été appliquées. Qu'on a un gouvernement très particulier aujourd'hui en Israël, Je donne la qui, est donne brutal, la brutal, qui est Alexis très brutal, qui est très violent. que
0: vous étiez à la manifestation tout à l'heure Oui, j'y suis République. passé. Euh, je voudrais vous montrer une réaction, celle de Jean-Luc Mélenchon, qui, voilà ce qu'il écrivait en mettant une vidéo de, de cette manifestation. Voici la France. Pendant ce temps, Madame brown pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre, pas au nom du peuple français. Vous je êtes, euh, êtes d'accord avec. Euh, je répète pour Mélenchon. ma part
2: que si des autorités françaises vont en Israël, elles doivent bien entendu faire passer la parole de la solidarité du peuple français avec le peuple israélien, mais rappeler aussi que la France souhaite la paix et veut le cesser le feu. Voilà. Et je dois dire que, par exemple, puisque vous me titillez euh, Monsieur Meir Habib qui accompagne Madame Yael brond -Pivet, que je connais, qui est un parlementaire, n'est pas quelqu'un, comment dirais-je, de doucereux et a souvent ouais. des paroles qui me choquent parce qu'il est un ami très proche de Monsieur Netanyahou. Moi, que les choses soient claires, je, 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 je n'ai pas... Euh, euh, je veux dire, autant, euh, ce que fait le Hamas est inacceptable, mais je dis que la violence qui va sortir de la part, euh, de ce qui est prévu actuellement par l'armée israélienne va être un élément qui va encore plus envenimer la situation. J'entends dire, je l'ai lu sur le site de France 24, que l'armée israélienne prévoit qu'il y ait peut-être 30 à 35 Et vous morts. vous dites clairement, ce sont des terroristes, le Hamas? Mais bien sûr. Contrairement à d'autres. Bien sûr. Bien sûr. Sur votre camp. Mais bien sûr. Mais c'est pas, écoutez, sortons de cette discussion, il y a des actes terroristes ah bon. qui ont eu lieu, c'est une évidence, mais ne me faites pas, ne non. me faites même pas dire à la France Insoumise elle l'a dit, ça a été dit, non. ça a été condamné. Attends, non, après, on peut non, non, discuter attends. sur les éléments de communication. Non, mais il ne faut pas non plus aller trop loin dans les critiques, sinon on perd le fil. Mais à l'heure où nous parlons, après les ignobles assassinats qui ont eu lieu sur le territoire israélien, ce qui se prépare peut-être dans les heures qui viennent, c'est qu'une armée l'armée israélienne rentre dans une zone où il y a des populations civiles, il y a d'ores et déjà euh, un journaliste encore aujourd'hui qui est mort, ça devrait vous... Je sais que ça vous intéresse, je ne veux pas vous interpeller comme ça parce qu'il y a 14 journalistes qui ont perdu la vie, je crois qu'il y en a un 15 e aujourd'hui. Il, 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 il y a des personnels de l'ONU, il y a près de, de 4000 euh, Gazaouis qui ont perdu la vie, qui n'ont rien fait. On fabrique que de la haine là-dessus. Le cycle
0: infernal de la violence doit cesser. Alain Bauer, il nous reste quelques secondes de la connaissance des relations internationales que vous avez. Est-ce qu'il est utile que le chef de l'État se rende, se rende sur place
1: je pense qu'il est utile que le chef de l'État se rende à Amman,
0: Londres,
1: Ankara, Égypte, Turquie, Doha, Qatar et Jérusalem. Donc qu'il
0: euh, aille arabes. ce que
1: le président Biden a essayé et n'a pas réussi à cause de la vraie fausse affaire, euh, très mal gérée d'un point de vue médiatique. Hein, C'est à donner dans toutes les écoles de journalisme l'art
0: de, de ne vous... pas faire. Mais monsieur pour dire quoi Attendez, monsieur là, je... je suis désolé, non, il va pas non, Pour
1: dire, pour dire. Il y a un espace qui peut permettre que les puissances régionales aident à trouver la solution, car le Hamas n'est pas simplement merci. un représentant local, mais aussi une branche armée d'un autre État merci. qui agace tous les autres, l'Iran.
0: Merci beaucoup euh, Alexis Corbière, merci beaucoup Alain Boer. Je rappelle vos livres. Euh, le premier, l'encyclopédie du crime au cinéma aux éditions Grund et de, au bout de l'enquête, les plus grandes affaires criminelles passées euh, au Crible, aux éditions first euh, merci beaucoup à tous les deux c'était passionnant comme euh, comme échange